0: 映画監督の押井守さんから牛田君ご機嫌いかがだろうか君の自己顕示欲と承認欲求が結晶した映画への認識と考察を君の所有する肉体の音声信号によって電子の海に接続させていくシステムの中で私の想像した物語に触れそのことによって交錯する無数のスタンドアロンの意識の中に私の物語がまた別の誰かの物語に変容しながら拡散していくそのことは永遠に言葉というものの限界に縛られるものになるということは分かっていても私はその喜びから逃れることはできないというお便りが届いておりません「頼りがないのはいい頼り」のコーナーでしたつまり私の作品をポッドキャストで紹介してもらってありがとうっていうだけのことなんですけれどもね。この哲学ポエムが大好きなんですよね。今回は、おしいまもろを語ります。無人島沖ネマ。では本日無人島キネマに上陸する作品はガルムウォーズサクッと概要を説明しておきます遠い昔地球ではない星でいろんな部族間で争っている中それぞれの部族からはぐれた女性パイロットと男性兵士と怪しい老人と変な仮面の人の4人が聖なる森に向かって旅をするというお話です出演は新人女優のメラニー・サンピエール「バイオハザード5」で赤いジャケットのバリー役だったケビン・デュラント「エイリアン2」のビショップ役で有名なランンンス・ヘンリクセンとなっております映画ドットコムでの評価や Twitter なんかで見かける評価としてもあまり良いものはありませんでしたけれども僕自身にとっては上陸級ということで。一般的な評価との差異を踏まえながら本作について語っていってみたいと思いますまず総じて評価が高い映像のクオリティについては僕もかなりいいなと感じました風景の美しさという面ではカナダで撮影した自然の雄大さがあってあとクラシックカメラ風の加工をしたような色合いと押井守る作品でおなじみのソフトフォーカスっていうのが加えられてファンタジー映画としてすごくいい雰囲気が出ていましたあと戦艦や戦闘機衣装などの造形物の美しさっていうのもとても良かったですかっこいい戦闘機とか強そうな戦艦っていうのは SF 映画でたくさん今まで見てきましたけれども美しい戦闘機や戦艦っていうのはなかなか見られるものではないなというふうに感動しましたそういうデザインとしては群を抜いていたなと思いますあと映像クオリティの話として僕が個人的にグッときたのはところどころに特撮映像が入っていると。ですね、あの作り込まれた CG の映像とはまた違う味わいがあるっていうか聖なる森の中で巨人と遭遇した時の戦車の場面とかあと変な仮面の人がクライマックスで正体を表す場面とかっていうのが印象的だったけれどもね何だかすごく懐かしい気分になりました。もしかしたらこの辺を作り込んだ CG の映像と比較してそれをチープさとして指摘する声ももしかしたらあるかもしれないんですけれども複雑映像が持つ質感というか見心地っていうのは SF やファンタジー作品の魅力としては僕はありだと思っていますちなみにこの夏公開のシン・ゴジラに対して僕がギャレ・セイド・ワーズ版のゴジラと違う期待をしているのはこの特撮映像が持つ質感、見心地だったりしています逆に一般的評価が低い点として、えー、固有名詞が多すぎでわからない、えー、とか広角機動隊っぽいっていう指摘も多いですね。そして話が単純につまらないなんていう声を目にしたりしますまあ固有名詞が多すぎっていうのは否めませんよね主要登場人物はせいぜい4人くらいなのに惑星の名前があったり戦艦の名前があったり各部族の名称があってさらにその中に個人の名前っていうのがあったりするので確かに混乱してきますしかもそれらの名前固有名詞の語源がケルト語から引っ張ってきてるっていうことで発音からしてててそそもそも覚えににくいいい言葉っていう風になっうなます例えば主人公について表現するとすれば「惑星アンヌンの部族コルンバの空母キアクラでパイロットをしている」。ガルムのからの世代番号23ということでもう覚えにくいを通り越して覚えられないっていう感じですよね一本の映画の中に出す固有名詞の数としてもうちょっと整理できたんじゃないか戦艦は戦艦でいいし犬は犬って呼べばいいし惑星についても私たちの星みたいな言い表し方でもよかったんじゃないかなと思いますただ本作では名前という概念が大事な要素になっているので致し方ないかなというふうにも思いますあと「広角機動体っぽい」っていう指摘についてなんですけれども広角機動体っぽいのではなくてこれはもう広角機動体なんだっていうふうに僕は解釈しています人の首の後ろにコネクタがあってネット回線に優先接続するっていう描写とかあと主人公の髪型とかランス・ヘンリクセンの,その最後の姿っていうのとあとその役割とかさらに構成防壁っていうこれはあの広角機動隊独自の用語なんですけれどもそれを使っていることからしてももうオマージュの域は超えてますよね。特に押井守自身はそのことについて言及はしてないようなんですけれどもこの「ガルムウォーズ」はいわば「広角機動隊ジオリジン」として鑑賞するのが僕的にはおすすめですうまい例えになっているかどうかは微妙ですけれども例えば広角機動隊が機動戦士ガンダムだとしたら「ガルムウォーズ」はターーンンエガダムみたいな位置づけになるのかなと僕は推測していますそして一番の問題点ストーリーがつまらないと言われていることについてこれは多分この「ガルム・ウォーズ」を実写劇映画として鑑賞するかアニメ映画として鑑賞するかで評価は変わってくると思います冒頭で紹介したように違う部族の4人が聖なる森を目指してたどり着くっていうお話なんですけれどもつまらないっていうふうに言われるのはそのお話の中で主人公の葛藤とか登場人物同士の相互理解の過程みたいな部分があんまり丁寧に描かれていなくって展開がやや唐突な感じがしちゃうからじゃないかなと思うんですよね。実写劇映画では役者が演技する表情とか仕草から行間を埋めるような感情の揺れとか流れがニュアンスとして読み取れるはずなんですけれどもガルムウォーズを実写劇映画として見ると確かに人物描写に奥行きがないので物足りなさを感じるっていうのはわかりますでも僕はこのガルムウォーズという映画はそもそも実写劇映画ではなくて実写という手法を取り入れたアニメ映画なんだろうなっていうふうに思いました生身の俳優の演技や表情っていうのは画面をリアルにするためのテクスチャーに過ぎないっていうような考え方になりますねこれは印象論なのでうまく説明できないんですけれどもこの「ガルム・ウォーズ」という映画の文法は実写映画の文法じゃなくって。アニメ映画の文法で成り立っているように感じたんですねまとめてみるとつまり実写劇映画のストーリーの面白さを期待して「ガルム・ウォーズ」を見るとそれはつまらないかもしれないしかし実写を取り入れたファンタジーアニメ作品として「ガルム・ウォーズ」を見ると面白がるべき別の魅力が見えてくるんじゃないかということですじゃあアニメ映画として何を面白がれっていうふうに言うのかそれが押井守る作品の場合は特になんですけれどもやっぱり設定とか世界観そしてそれらを語るセリフっていうのがクローズアップされてくるっていうふうに思いますそこでようやく僕牛田にとってこの映画はどんな映画だったのかつまり僕牛田はガルムウォーズの設定や世界観それらを語るセリフの行間からどんな魅力を読み取りそれを面白がっているのかっていう話になってくるんですけれども僕は「主としての人間と子としての私の境界についての物語」として、えー、僕はガルムウォーズを楽しみました。もうちょっと広い意味での言い方をしますと「私」という存在を「私」として認識するための境界についての物語ということになりますけれどもこれは袋で紹介します広角機動隊のゾーンでお話ししたいと思います。というわけで「ガルムウォーズ」「無人島キネマ」に上陸です。映画を語る場所映画語り酒場無人島パブ略して「ハッシュタグ島パブ」のコーナーです何はともあれ絶賛公開中の是枝裕和監督作品「海よりもまだ深く」について先日「ハッシュタグ京子の愛情論」というのをやりましたけれどもまあ自分の精神的未熟さみたたたいなものを突きつけられた議論でしたこれは劇中で牧陽子演じる京子は阿部寛演じる亮太にまだ愛情はあるのかもしくはもう終わっているのかという解釈について皆さんに問いかけてみたという映画語りのハッシュタグだったんですけれどもね。こちらはえー、結果をトゥギャッターにもまとめをしてありますのでもしよろしければご覧いただけると牛田の古軍奮闘ぶりとその惨敗ぶりっていうのが楽しめるまとめとなっておりますで僕もちゃんと反省をしましたちょっと映画というか主人公の亮太に感情移入しすぎて牧陽子にこだわりすぎだったんじゃないかなと。とということでちょっっ冷静になってみたわけですねそこで気が付いたのは真木陽子演じる京子さん以外にも素敵な映画の中のあの人っていうのはたくさんいるじゃないかということですじゃあもし一人だけ映画の中のあの人が自分のことを愛してくれるとしたら誰に愛されたいかということを真剣に考えてみました条件は4つ1番好きな女優とか俳優っていうことではなくて映画の中のあの人であることですねそういう登場人物ということであれば2次元のアニメ作品でも OK2、OK、番自分やその人の非婚とか未婚っていう立場等の状況は影響しない3番言葉や文化、時代、距離のの壁っていうのは障害とならない4番その人が自分を愛してくれるっていう設定なので自分の側からはその人と結婚することを選ぼうが大人の付き合いをしようがそのままのつかず離れずの状態をお友達として楽しもうがっていうのは自由であるという条件のもと。ブログ記事では僕の候補として「アベンジャーズ」シリーズの「ブラック移動・ウィドウ」「まりの歌の「キーラ・ナイトレイ」えー「カギ泥棒のメソッド」の広末涼子」などいろいろ迷ったんですけれども結果が出ましたのでここでその結果を発表させていただきたいと思います。僕が一番愛されたい映画の中のあの人はザ・エージェントのレリーゼルウィガーとなりました是非僕のことととを幸せにしししてほいと思いい思まますおめでとうございましたそして皆さんの映画の中のあの人っていうのもぜひ聞いてみたいなというふうに思いましたハッシュタグ映画の中のあの人っていうのを作って島パブのお品書きの方に追加しておきますので素敵な妄想をお楽しみいただいてそれをこっそり教えてもらえたら嬉しいと思っておりますというわけでそろそろ帰りの船の時間みたいですよネマからの帰りりになりますねその日の上陸作品に何らかの意味で絡んでる作品を紹介したいと思います今回の上陸作品が「ガルムウォーズ」ということで関連作品として紹介するのは「ゴースト・イン・ザ・シェル」広角機動隊です1995年の押井守監督サ政宗原作の伝説的なアニメ作品です2017年にスカーレット・ヨハンソン主演で北野武も出演するハリウッド実写版が公開されるっていうことでも最近話題になっていますね外遊についてはあまりに有名な作品ですしブログ版「無人島キネマ」の方でそもそも広角機動体とは何かについて書いていますのでもしよろしければそちらの方を参考にしていただけると嬉しいですしもし広角機動体についてまだよく知らないという方であればそれはもう今すぐビデオ屋さんに向かってくださいっていうぐらいの感じですのでここでは前半で中断したテーマ的なあ天に絞っててお話ししいいきたいと思います私という存在を私として認識するための教会についての物語」について「もしあなたが明日目が覚めて恵比寿義和という名前になっていたとしたらあなたの精神はあなたのままでいられるでしょうか?」という問いかけをしてみたいと思うんですけれども。まあ、名前なんていうものは記号に過ぎない面もあるので「恵比寿義和」と呼ばれるっていうことに慣れることはあったとしてもあなたの精神はあなたのままということでいられるとは思いますではその翌朝あなたの目が覚めた時姿形も声もまるっと恵比寿義和になっていたらどうでしょうかもう顔や声といっ物理的なもので昨日までのあなたを確認することはできなくなってしまいますがあなたが恵比寿義和ではなくあなたであったという記憶はまだ鮮明なはずですから過労してあなたの精神は今までのあなたでいられるかもしれませんでも記憶の確かさって意外にもろいものではないでしょうか鏡にははっきりと恵比寿義和が写っているし周りの人すべてがあなたのことを恵比寿義和として扱ってきますあなたがかつてのあなたであったということを証明するのはあなたの記憶だけという状況ですねあれもしかしたら自分はずっと前から恵比寿義和だったんじゃないかなって思えてきてしまうのではないでしょうか自分という存在には確固たる自分の魂が存在しその体はそれを収めておく器でしかないという考え方が普通のようなつもりでいましたけれどもその確固たる自分の魂っていうものすらも実は本当にあるのかないのかそれを確かめるすべっていうのはないのではないかという哲学的な思考のゲーム。を楽しめるのが「降格機動隊」そして「ガルムウォーズ」またはその他の星居守る作品の面白さだと思いますガルムウォーズは前半でも言いました通り主としての人間と子としての私の境界の物語ですクローンの兵士として生まれてきた主人公カラは戦闘記録や技術データを他の個体に並立共有していくっていうことで戦闘中に死亡したとしても主としての人間の価値基準で言えば何の損失にもならないわけですね。でも世代番号23っていう個体としての私の自我はいつから始まって何のために終わるのかそしてそのことに意味はあるのかということに疑問を持ちその疑問に対する回答を見つけていくっていう物語であったわけなんですねガルム・ウォーズの主人公の名前の「カラ」っていうのは漢字で書くと抜け殻の「カラ」ですねつまり「広角機動隊」の「核」の字と同じなんですねガルムウォーズではクローン兵士の肉体っていう殻「から」角殻機動隊では「全身細胞ボっていう「から」その中に収まっているはずの私の魂つまりゴーストは実在するのかどうか何らかの意味があるのかどうかどこから始まってどこへ行くのかっていうこことですねこれはもちろん僕たち普通の人間にとっても当てはめることができて自分という存在について不思議な気分になれる知的エンターテイメントだと思います。まあ、そういうい難しい理屈は抜きにしても広角機動隊については近未来サイバーポリスアクションとしても単純にかっこいい作品なのでぜひおすすめです。戦闘記念はポッドキャスト版フルーュ Q「オーロ・ガルム・ウォーズ・フクロ・ゴースト・イン・ザ・セル合格機動隊は」は牛田智之のご案内でお送りしましたというわけでエンディングです正直全く期待してなかったガルム・ウォーズがまさかの上陸でしたけれどもここういういとがあるののも映画の楽しみですよねもし見に行こうかどうか迷っている方がいらっしゃるなら映像だけでもスクリーンで見る価値は十分にあると思うのでおすすめですあと最近見た映画の話「ある終焉」っていう作品を見てきたんですけれどもこれにはちょっとかなり言いたいことがあります作品そのものについてもさることながら日本の映画宣伝について、これはちょっと真面目に考えないとダメなんじゃないかなっていう思うことがありましたこれはまた改めてシマパブで皆さんに問いかけをしていきたいなっていうふうに思っておりますあと最近映画ブログをよく読むようになりました面白いのをいくつか紹介しますねまずガドさんの運営する静かなる防備大学生の方なんですけれども読み味爽やかなブログです映画に対する素直な姿勢が気持ちいいというかその人が素直に感動している様を綴るのが結局一番伝わるんだなっていうふうに思うブログです次シネマレシピさんの運営するメイクアディッシュシネマレシピ映画の中の一皿紹介する映画の内容に絡めたお料理やスイーツのレシピも掲載しているちょっと変わり種な映画ブログなんですけれどもお映画についての考察もかなり深い、えー、文章の読み口が大人の女性のブログになってます次ケンスさんの運営する講談主義映画と音楽のブログ映画的教養に裏打ちされた安定感のあるブログですね文体が滑らかでスルッと読める割には内容がかなりしっかりしているのでおすすめなブログですあともう一つ僕の一番のお気に入りの超面白いブログがあるんですけれどもこれはちょっと内緒にしておこうかなと思いますなんかですね100本の映画を無人島に持っていくとかどうとかっていうやつですけれどももし興味がある方は探してみるのもいいかもしれませんね最後に広角機動隊の「私と私ではないものの境界」っていう話についての補足なんですけれども「私と私ではないものの境界」っていうのを飛び越える能力を描いたのが「機動戦士ガンダム」の「ニュータイプ」っていう概念で。私と私ではないものの境界をあえて放棄して概念そのものという存在になったのが「魔法少女マドカマギカ」の「カナメマドカ」でしたガルム・ウォーズや広角機動隊で楽しんだ至高のゲームの延長戦として「機動戦士ガンダム」とか「魔法少女マドカマギカ」を見てみるのもきっと楽しいと思いますというわけで無人島おきにもポッドキャスト版本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしております